0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode Aujourd'hui, nous allons parler du statut d'indépendant. Et oui, ce fameux statut qui en fait rêver plus d'un, mais qui demande quand même pas mal de responsabilités et surtout de connaissances. Alors, quand on se lance, en général, c'est le flou. Ça a été le cas pour moi également quand j'ai commencé à travailler comme indépendante. Il y a plein de choses à comprendre, les cotisations sociales, les impôts, la différence entre le chiffre d'affaires et le salaire qu'on peut se, se verser. Et c'est assez compliqué de comprendre toutes ces infos indispensables parce que globalement les informations sur le web sont très peu complète ou en tout cas assez floue et pas adaptée à un public qui débute. Alors, afin de rendre ces notions plus claires et lever le voile sur ce fameux statut d'indépendant, j'ai décidé d'inventer un spécialiste. Ce spécialiste, c'est Maxime, qui est indépendant depuis 8 ans et qui est gérant de sa propre société, une entreprise de formation en gestion pour les indépendants. Autant vous dire qu'il sait donc de quoi il parle, vu qu'il passe ses journées à former les indépendants, à comprendre toutes ces notions de gestion. Alors dans l'épisode du jour, Maxime répondra à plusieurs questions, comme notamment est-ce risqué de se lancer comme indépendant et quelles sont les choses obligatoires à faire pour se lancer efficacement et sereinement. Et alors il nous expliquera également comment il a lancé son premier business en un week-end et a trouvé ses premiers clients en une semaine. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Euh, je trouve que voilà, tous les concepts qui peuvent être compliqués sont expliqués vraiment euh, de manière très très claire par Maxime. Donc, je le remercie euh, d'avoir euh, accepté cette interview et je vous laisse écouter cela dès maintenant. Salut Maxime. Salut Valentine. Je suis super contente de t'accueillir dans ce podcast parce que je sais que tu vas nous partager plein plein de choses sur le statut d'indépendant et surtout toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire quand on se lance. Oui. Alors, je sais que toi, tu as plein plein de choses euh, hyper intéressantes à nous raconter. Est-ce que tu peux avant te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas.
1: Avec plaisir, merci pour l'accueil. Euh, pour me présenter, j'ai en général pas mal de choses à dire à mon propos, mais on va faire assez simple ici parce qu'on n'a pas trop trop de temps. Euh, en fait, moi j'ai fait des études d'ingénieur industriel parce que j'étais bon en maths, j'étais bon en sciences, je n'avais pas trop de vision dans la vie sur ce que je voulais faire. Un peu comme beaucoup de monde, j'ai choisi ces études-là parce qu'il y avait des chouettes débouchés. Et puis je me suis beaucoup ennuyé en tant qu'ingénieur technicien et puis je suis passé commercial toujours dans l'ingénierie, donc là j'ai développé des compétences humaines et de présentation, euh, avec une envie d'être indépendant. Mais indépendant dans quoi Je ne savais pas trop, je voulais, je voulais être indépendant, mais dans quel concept, quel concept créer Aucune idée. Et donc j'ai continué dans, dans, dans le métier que je savais faire, c'est-à-dire commercial, euh, mais dans ce cas-là indépendant, dans une société d'assurance, finance, J'étais indépendant, mais je n'avais pas mon propre concept, mmh. et, et forcément, ça me taquinait depuis des années, et en 2015, j'ai fondé une entreprise de formation, euh, d'abord en groupe, pour aider des candidats indépendants à avoir leur certificat de gestion de base, donc c'est un espèce de, de petit diplôme qu'on doit avoir pour être indépendant si on n'a pas de master ou pas de bachelier en Belgique. Et donc, j'avais organisé des formations en groupe vraiment accélérées sur deux jours pour que des gens puissent être préparés à passer leur jury centrale, avoir cette attestation de gestion de base pour pouvoir travailler comme indépendant. Et les choses se sont développées peu à peu. Euh, J'ai décidé de développer euh, la même formation, mais en digital, en vidéo. Je suis passé par pas mal d'ennuis parce que, parce que développer une formation en, en digital, c'est vraiment quelque chose de totalement différent que de développer une formation en groupe. Bref, j'ai ajouté une deuxième corde euh, à l'arc de cette entreprise et qu'en plus des cours en groupe, on avait euh, les cours en vidéo. Et puis, et puis les choses en fait, se sont développées peu à peu avec euh, un besoin que je ressentais euh, euh, de m'associer à quelqu'un euh, pour reprendre des activités soit sur lesquelles je n'étais pas compétent, soit sur lesquelles, euh, pour lesquelles je n'avais pas de plaisir tout simplement. Et donc voilà, les choses se sont, euh, se sont développées comme ça. Je me suis associé à William avec qui on a une très très bonne relation et on a maintenant créé une société euh, qui, euh, qui, qui, qui exploite ce genre de formation avec de nouveaux projets. Mais ça, on aura l'occasion d'en parler par la suite.
0: Ouais super. Ben, euh, très très beau parcours. Donc du coup, ça fait combien d'années que, que tu as ce statut d'indépendant, que tu n'es plus employé
1: Alors, le statut d'indépendant, je l'ai acquis euh, quand j'étais commercial indépendant dans la société euh, d'assurance. C'était en 2012, donc ça fait maintenant euh, 8 ans.
0: 8 ans comme indépendant. Ouais. Donc ça va, tu commences, à, tu maîtrises bien et tu es devenu un vrai spécialiste euh,
1: de ben, la gestion. <rire> en plus de ces 8 années, j'ai eu l'occasion de passer par des gros ennuis. Et donc, euh, je ne suis pas que indépendant depuis 8 ans, j'ai été indépendant depuis 8 ans avec euh, des ennuis particuliers euh, que tout indépendant vit tôt ou tard. J'ai eu la chance de les vivre tôt et de pouvoir, euh, de pouvoir corriger ma situation, et de pouvoir redonner un cap correct euh, maintenant
0: plutôt que de subir les conséquences euh, 10 à 15 ans plus tard. Super. Et euh, comment t'es venue un peu cette, euh, cette passion du, euh, du partage, des formations euh, C'est un truc dont on parle tout le temps, mais enfin maintenant sur le web, hein, c'est un peu mmh. la méthode magique pour devenir millionnaire. Fais oui. ta formation. <rire> euh, mais toi, as commencé en 2015. Comment ça t'est venu au final Parce que tu aurais pu faire plein, plein de choses et tu as voulu lancer des formations.
1: C'est une super question. Euh, je ne l'ai pas fait pour devenir millionnaire parce que c'est vrai que c'est un peu l'idée fourre-tout. Euh, N'importe qui pourrait sortir une formation oui, c'est vrai, encore faut-il qu'elle soit bonne. Euh, je suis pédagogue et j'aime partager depuis que je suis très jeune. Euh, dès que j'ai eu mon permis de conduire, je pouvais emprunter la voiture des parents pour les donner des cours particuliers de mathématiques. Et j'ai commencé comme ça, euh, peu à peu, euh, à développer mes compétences pédagogiques via ces cours de, via ces cours de maths particuliers. Euh, et puis, j'ai développé aussi un côté business parce que, peu à peu, j'acquérais ma, ma clientèle, j'augmentais mes prix et ainsi de suite. Donc, en plus du côté pédagogue, il y a le côté business qui s'est installé. Et c'est comme ça que c'est né, au départ, un réel goût pour la pédagogie. Mm -hmm. Et puis, par la suite, euh, en 2015, pourquoi avoir lancé euh, un concept comme celui-là Eh bien, tout simplement parce que, pour être honnête, euh, j'aime la liberté, aussi bien financière que, 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 que temporelle. Et donc, euh, augmenter les prix pour des cours particuliers, ça a une certaine limite. Par contre, le fait de rentrer plusieurs personnes dans une salle euh, et de les faire payer un montant fixe. Là, on parle vraiment purement en business, on ne mm -hmm. parle pas de, de, de vocation ou quoi que ce soit, on parle pure business. Euh, mais ça, ça, ça permettait de multiplier le, le, le chiffre d'affaires pour un même nombre d'heures prestées. Donc, c'est comme ça que c'est né. Et euh, pourquoi cette formation plus précisément Ce n'est peut-être pas la question que tu m'as posée, mais je pense que c'est vraiment une question qui, va dans la, qui, qui est dans la lignée de celle que tu m'as posée précédemment. Euh, pourquoi plus précisément la gestion de base Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un besoin. Je ne suis pas passionné de, de, de comptabilité, je ne suis pas passionné de fiscalité ou de TVA ou quoi que ce soit, euh, je, suis, je suis intéressé par la, par la pédagogie et, euh, et tout simplement, il euh, y, y avait un besoin qui était ressenti par des gens, les, les, les personnes que l'on forme sont interdites de travailler comme indépendants, donc le problème est véritablement douloureux, ils ne peuvent pas travailler, et donc en clair, les gens ne se posent pas la question de est-ce qu'ils vont passer leur gestion de base ou pas, avec qui ils vont le faire et donc on était occupé sur une audience qui était véritablement intéressée, qui avait besoin véritablement de nos services.
0: Ouais, et vous avez des, des résultats assez euh, impressionnants, surtout au niveau, ouais, c'est ce que j'aime bien euh, avec vous, c'est que ce n'est pas juste en vend des formations pour vendre des formations. Il y a des vrais, vrais, vrais résultats. Parce qu'effectivement, cette, euh, cette gestion de base, elle est compliquée. Enfin, en Belgique, ça a une réputation assez compliquée. Si mm -hmm. tu la passes, c'est hyper compliqué. Il y a des personnes qui passent 4, 5 fois cet examen. Comme certains vont passer 4, 5 fois leur permis de conduire. Et avec vous, ils l'ont du premier coup après euh, un week-end de formation. Donc, il y a un vrai... Euh... Au-delà du côté business, on a des élèves qui viennent assister aux formations. Il y a des vrais résultats.
1: Oui, et, et... ça fait partie de notre, de notre philosophie de travail un truc que j'aime bien parce que j'écoute souvent tes, tes, tes contenus et je lis, je lis tes emails réguliers euh, es orienté sur une philosophie de travail sur du long terme mm -hmm. d'accompagnement et ainsi de suite et as totalement raison parce que bâtir un travail, un, bâtir une, une entreprise d'indépendant c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et le fait euh, d'avoir une vision plus long terme te permettra de cultiver euh, du succès sur du, de, 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 de façon plus, 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 plus impressionnante et plus, plus confortable et donc en effet euh, vendre des formations pour vendre des formations, ce serait quelque chose qui, 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 qui nous servirait, mais uniquement sur du court terme. Oui. On va recommencer le même boulot chaque mois pour, euh, pour, pour remplir nos nouvelles formations. L'intérêt de nos étudiants qui réussissent, ce sont des gens, un, qui ont confiance en nous, et puis deux, qui sont passés au, au, au step suivant pour lesquels ils ont encore besoin de nous. Et donc, on va recycler des, 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 des clients. Oui. Et c'est quand même beaucoup plus simple. On dit toujours qu'acquérir un nouveau client, c'est sept fois plus de temps, d'argent et d'énergie... Que, que, que d'en recycler un. Et donc, on recycle nos clients, on continue à les, à les accompagner, puisque le travail de, de, de mise en confiance, qui est le travail le plus compliqué, a été réalisé.
0: Ouais, et alors, je suppose qu'en ce moment, ben, vous ne devez pas manquer de, de clients, vu que, quand même, il y a un certain intérêt en fait, de se lancer comme indépendant. Mm -hmm. Il enfin, y a de plus en plus de personnes qui ont envie de se lancer il y a cette mode de l'entrepreneuriat. Euh, voilà, les gens en ont marre d'être employés enfin, il y a pas mal de choses qui, mm -hmm. qui changent. Alors, il y a quand même une grosse question qu'on se pose toujours quand on veut se lancer, quand on commence à s'intéresser à ce statut d'indépendant. Euh, on dit toujours que c'est compliqué, que c'est dur, que c'est dangereux. Est-ce qu'au final, est-ce que c'est si risqué Toi qui connais bien ce statut et tout, tout voilà, toutes les choses qu'il faut éviter, est-ce que c'est si risqué de se lancer comme indépendant au final alors, si
1: je dis pas de conneries, je pense que c'est Warren Buffett qui avait dit ça euh, les choses sont compliquées, les choses sont dangereuses à partir du moment où on sait pas ce qu'on est en train de faire. Et donc, je pense qu'à partir du moment où on sait ce qu'on fait, à partir du moment où on s'est formé, où on s'est informé, les choses ne sont pas compliquées. C'est juste que se former et s'informer, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, ça demande une certaine énergie, euh, que peu de gens sont peut-être capables d'investir dans un projet. Et donc, euh, l'humain a plutôt tendance à apprendre par douleur plutôt que par sagesse il attend d'avoir des problèmes pour réagir plutôt que d'être proactif et donc je dirais que le vrai danger c'est ça c'est un se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas bien et deux attendre le problème pour réagir à partir du moment où on se forme correctement, où on, où on va euh, à, à l'avant des problèmes qui peuvent arriver, non, c'est pas compliqué. Mais ça demande une certaine sagesse et, et du temps euh, et, et de l'investissement.
0: Ouais, je suis d'accord. Et euh, est-ce que tu penses que ce statut d'indépendant, maintenant, tout le monde peut l'avoir Enfin, tout le monde peut l'avoir au niveau euh, légal, une fois qu'on a sa gestion de base, mmh. si on ne l'avait pas. Mais est-ce que c'est fait pour tout le monde Parce qu'on voit, il y a plein de gens maintenant qui veulent se lancer. Est-ce qu'au final, est-ce que ce statut convient à tout le monde
1: C'est une bonne question. Euh, beaucoup de gens rêvent de tous les avantages d'être indépendant et ainsi de suite, mais il y a de sacrés inconvénients, de sacrés inconforts, et ça, il faut y penser. Euh, je pense que le mieux pour se rendre compte de ce que c'est que d'être indépendant, c'est de parler à, indépendant, parler à un indépendant, discuter avec lui, euh, souvent, on forme des gens et on, on les informe de tout ce qui va se passer. Et après, une première formation, ils se rendent compte qu'en fait, être indépendant, ce n'est pas fait pour eux. Ils ont des compétences qu'ils peuvent mettre à profit de n'importe qui d'autre, d'un autre indépendant ou d'une boîte. Mais être indépendant par eux-mêmes, être totalement autonome, ce n'est pas leur truc.
0: ouais 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 Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont euh, évoluer à ce niveau-là. Je crois que cette mode de l'indépendant, elle va un peu euh, partir, euh, vu qu'il y a pas mal de choses au niveau des entreprises qui bougent. Là, le, la crise du coronavirus, enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ça a fait changer pas mal de choses au niveau du télétravail. Oui, et donc je... je pense que tous les employés qui en fait voulaient bosser deux, trois jours de la maison par semaine ou éviter les embouteillages vont pouvoir commencer à le faire. Enfin, ça va se décoincer à ce niveau-là. Et donc, ils ne vont peut-être pas se lancer comme indépendants pour les mauvaises raisons. Alors,
1: alors oui. Et juste voilà.
0: bosser de la maison et prendre ses, ses congés quand on veut.
1: Super, tu viens de le dire. Ne pas se lancer comme indépendant pour les mauvaises raisons. On ne se lance pas indépendant si on veut éviter embouteillages, Ça n'a absolument aucun sens. Je pense qu'on se lance indépendant. Parce qu'on se connaît bien et que les besoins que l'on ressent, les besoins fondamentaux que l'on ressent vont être satisfaits par le fait d'être indépendant. Mais si au contraire on se connaît pas bien et qu'on se lance comme indépendant, ça va être délicat. Si on se connaît bien et qu'on se sent employé ou qu'on se sent euh, avoir un besoin d'être encadré par une certaine structure, euh, dans ce cas-là, nous ne l'en sommes pas comme indépendant. Mais la clé principale c'est de se connaître et de savoir le pourquoi on veut être indépendant et d'être motivé par des réelles raisons et des bonnes.
0: Mmh, oui, tout à fait. Alors, imaginons si euh, voilà, on sait qu'être indépendant, c'est ce qu'on veut, c'est ce qui est fait pour soi. Qu'est-ce que tu conseilles pour, euh, bah, pour se lancer efficacement et, euh, et sereinement, quel que soit le, le pays qu'on soit en Belgique, en France, au Luxembourg
1: mmh, Oui, euh, en effet, je sais qu'une partie de ton, euh, ton audience euh, n'est pas nécessairement en Belgique. Et donc, je vais parler ici euh, de points fondamentaux qui sont nécessaires dans un business, quel que soit le pays et quel que soit le concept qu'on va lancer il euh, y a quelque chose que j'utilise très régulièrement pour lancer des business euh, c'est ce qu'on appelle le, le, le business model canvas euh, qu'on connaisse ou qu'on connaisse pas je vais peut-être juste indiquer trois points les plus importants de ce business model canvas c'est un l'offre que va-t-on offrir qu'on propose un produit ou un service euh, ce que l'on offre doit être bien connu on doit pouvoir le maîtriser deux, quel public on va viser Parce que forcément, si on a une offre qui ne cadre pas avec un public, on peut très bien connaître le public, on peut très bien connaître notre offre, mais il y, y, y a un mismatch entre, entre les deux. Et trois, comment cultiver du revenu entre cette offre et ce public qui, au final, si on étudie bien la chose, sont totalement compatibles Comment va-t-on dégager du revenu Je vois beaucoup de gens qui disent « Ok, je suis un pro dans ce que je fais, je connais bien mon public. Et au final, on se rend compte, on fait un petit business plan et le mec, il gagne 2 euros net de l'heure. Donc, ça n'a pas de sens de se lancer comme indépendant si la partie revenu n'est pas optimisée et calculée. Ce serait un peu dommage de se rendre compte 6 six mois, six mois plus tard parce qu'en fait, oui, on gagne un bon chiffre d'affaires, mais entre les frais professionnels, la TVA, les impôts, les cotisations sociales, ben, il reste plus que 2-3 euros net par heure. C'est un cas vécu. Donc, ça, c'est un, euh, un des points importants. C'est les trois points du business model Canvas, offre, public et revenu. Um, bah, éditer évidemment un bon business plan, que ce soit un business plan basique pour les gens qui se lancent comme complémentaires ou bien qui veulent développer un petit business ou un business plan plus évolué pour ceux qui veulent construire une entreprise un peu plus, un peu plus costaude. Um, D'autres points importants auxquels je pense, avoir un bon comptable, une bonne comptabilité, quelque chose que l'on comprend, une comptabilité qu'on tient par soi-même. Um, en tout cas, des bases de comptabilité, on peut tout à fait les développer par soi-même. Ça permet non seulement de mieux comprendre son entreprise, mais aussi de mieux communiquer avec, avec un comptable. On a déjà eu l'occasion de, 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 de faire face avec William mon associé à des ennuis très costauds, euh, tout simplement parce qu'on parce qu ne comprenait pas bien notre comptable. Bon, il, y a, il y a quelques années, on a, eu, on, a eu un truc, on a eu un truc costaud. Et donc, cette compréhension comptable est très importante. Euh, et puis, je dirais le dernier point, être, être focus sur tout ce qui est vente. Le but n'est pas de développer un produit parfait, magnifique, duquel on est fier pour ensuite le mettre sur le marché. Euh, moi, j'aime bien lancer un truc euh, de base, quelque chose qui fonctionne déjà mais qui n'est pas parfait. Et être concentré sur ses ventes, avoir les premiers clients pour récupérer leur feedback et ensuite modifier ce petit produit, ce petit projet qu'on a lancé qui n'est pas parfait mais qu'on peut améliorer sur base du feedback de nos utilisateurs et pas sur base de notre envie de perfection qui est très égocentrique et très personnelle. Ouais. Ouais. ça c'est mes quatre points euh, les, les plus importants
0: ouais, tu viens de dire euh, un truc super important c'est effectivement focus vente et pas attendre que ce soit parfait pour le mettre en ligne mm -hmm. alors moi c'est en fait tout ce que tu viens un petit peu d'expliquer c'est toutes les erreurs que j'ai faites. donc mm -hmm. euh, je peux confirmer que c'est hyper important
1: alors que ce soit clair 80% des gens font les mêmes erreurs que toi c'est pas, pas des statistiques qui sont des grands secrets euh, t'es pas, pas la seule
0: Ouais ouais bah ouais, ouais. Et heureusement j'ai j'ai réussi à enfin à passer au-dessus de, de ces erreurs mm -hmm. mais c'est vrai que le, le business plan par exemple j'ai l'impression que c'était un truc méga compliqué qu'il fallait faire 5 ans d'ingénieur pour comprendre ce que c'était un business plan non. alors qu'en fait c'est pas compliqué c'est juste identifier à qui on va s'adresser et c'est vrai que c'est toujours euh... En général, moi, quand on commence à travailler avec des personnes, c'est toujours le truc qui manque. C'est une cible fait... bien définie.
1: Oui, on, on a déjà fait des business plans en une demi-heure. Ouais, donc, ouais, ouais. ce n'est pas, pas un truc très, très compliqué. Si on s'y connaît un minimum et si on a une bonne approche.
0: Ah oui, donc ça, c'est le genre de, de service que tu proposes. Créer son business plan, s'assurer que, que ça va fonctionner, qu'on va trouver des clients. Enfin, c'est le genre de choses que tu fais au... Au oui. quotidien avec les indépendants. Quoi. Oui, oui,
1: tout à fait. Alors, on ne les prend pas par la main de bout en bout parce qu'il n'y a pas de secret, ça reste quand même les indépendants, mais par contre, on leur donne absolument tous les outils pour qu'ils puissent y arriver. On leur dit ce sur quoi se concentrer, on leur donne les outils qui leur permettent de se développer et on a toute une série de formations, même de coaching, qui permet de vérifier que pas à pas, les indépendants que l'on coach avancent bien. Mmh. Ça, c'est notre métier. Euh, et par exemple, tu parlais d'un business plan il y, a, il y a des petits business plans qu'on fait rapidement en une demi-heure. Quand quelqu'un se lance comme indépendant complémentaire, euh, si, son, si son business lui rapporte la moitié que, que ce qu'il avait prévu au, 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 au départ, c'est pas grave. Par contre, c'est sûr que quand on veut créer une entreprise avec des employés et ainsi de suite, ça prend un peu plus de temps. Mais un bon petit business plan pour quelqu'un qui se lance, ça ne prend pas énormément de temps.
0: Mm -hmm. Et c'est pourtant indispensable et ça mm -hmm. permet de faire euh, rapidement ben, rentrer les... Les sous, quand même, il faut. Mm -hmm. et, euh, et à l'inverse, quelles sont les choses non essentielles Et là, j'espère que tu vas euh, dégommer toutes les fausses croyances par rapport au statut d'indépendant. Parce que moi, je vois de plus en plus... Du fait que voilà, tout le monde va un peu se lancer par, euh, par, par lui-même, il mm -hmm. y a quand même pas mal de, de choses que je vois, comme par exemple perdre du temps sur son feed Instagram, perdre du temps sur son logo. Euh, voilà, c'est des choses, au final, qui ne sont pas essentielles. Et, euh, voilà, tu peux nous dire un petit peu... voilà
1: alors, pour moi, les deux choses non essentielles, c'est un, faire un truc joli et fini. Euh, <rire> si on veut faire un truc joli et fini, on n'aura jamais fini. Et en général, on a ces comportements-là quand quand on n'ose pas se lancer, mmh. c'est une espèce de procrastination déguisée, on s'occupe, on a dans la tête qu'on est, euh, qu 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 est occupé, qu'on qu est en train de développer quelque chose, mais non, on est juste en train d'occuper son temps. Donc sortir un truc joli et fini, euh, c'est la première grande erreur, et la deuxième grande erreur, c'est d'attendre d'être un expert ou en tout cas de se dévaloriser. Il euh, y a une petite phrase que je trouve malheureusement très vrai, c'est un expert, c'est quelqu'un qui en connaît juste un petit peu mieux que toi, et beaucoup de gens se présentent comme experts, experts en ci, experts en ça, et au final c'est peut-être un petit peu dommage pour certains cas, mais par contre c'est très bien pour ceux qui se lancent, parce que ça leur donne la confiance de pouvoir se lancer et de devenir un expert, quelques années par la suite, mmh mais en tout cas faire un truc joli et fini c'est la meilleure c'est la meilleure façon de rien de jamais rien lancer et attendre d'être un véritable expert pour lancer quelque chose c'est aussi c'est aussi un des, un des grands pièges de l'entrepreneuriat et de l'indépendance
0: ouais et pourtant c'est ce que malheureusement je vois le, le plus souvent effectivement cette procrastination en mode je lance mon business alors c'est très joli à montrer en story sur Instagram je mm -hmm. lance mon business et pendant euh,
1: et six an mois il n'y a toujours rien il y a rien. toujours
0: rien on est d'accord on est, est d'accord et euh, pour le coup, c'est vrai que moi, c'est une erreur que j'ai fait également. Je pense que le premier mois de ma vie d'indépendante, j'ai travaillé sur mon site internet. Mmh. C'était assez ridicule. Euh, et euh, il a rapi rapidement fallu quand même trouver les clients, vu que bah, euh, j'avais besoin quand même de payer certaines choses comme tout le monde. Mmh. Euh, mais effectivement, et euh, ne pas passer des heures sur des choses... Euh inutile et voilà alors attendre d'avoir un certain nombre de, de followers, vraiment j'appuie là-dessus parce que c'est vraiment des, des fausses idées qui circulent.
1: Ben oui, tu, tu en, as, en as parlé tout à l'heure, je pense que c'est le bon moment d'embrayer de, de, sur ce sujet. La façon dont j'ai lancé « J'ai des bases », c'était assez simple. Mm -hmm. J'ai eu cette idée, je me suis dit « Tiens, je me donne deux jours pour faire un site internet ». J'y connaissais rien, j'ai pris Wix, j'ai fait mon propre site sur Wix. J'ai tapé de la publicité sur Google AdWords et j'ai eu mes quatre premiers clients. Euh, on a planifié une formation de, de cours en groupe dans un cabinet médical que j'avais apprêté et, euh, et, et le syllabus n'était même pas terminé quand j'ai commencé le cours. Donc on avait planifié le cours le samedi matin, il devait se terminer le dimanche euh, fin d'après-midi. Euh, je donnais le cours le samedi dans, une, dans, dans la moitié du syllabus qui avait été créé par moi-même les, les quelques jours avant, mais le, syllabus du, enfin, le, le cours du dimanche n'était même pas encore intégralement prêt. Il me restait encore la moitié du cours du dimanche. Et donc, après le, le samedi de formation, eh ben je suis revenu chez moi, j'ai continué à bosser jusqu'à 3h du mat pour <rire> ensuite imprimer tout ça et aller donner cours le dimanche sans jamais dire à personne que c'était la première fois que j'ai développé cette offre et la première fois que je donnais cette formation. Et donc voilà, euh, ça a été rapide pour le développer, concentré sur le plus important. Mmh. Et ma vision de ce business, c'était développer une offre trouver mes premiers clients dans le mois et être rentable dans les 12 mois. Oui. Si je n'avais pas ça, pour moi, mon business était raté.
0: Mm -hmm. Et donc, entre le moment où tu as eu l'idée de mm -hmm. cette formation et le moment où tu as eu les premières inscriptions, mm -hmm. il y a eu combien de temps une semaine. Une semaine, voilà, ouais, ouais. comme quoi. Tu
1: vois, ouais.
0: ouais, tous ceux qui pensent qu'il faut des mois et des mois pour trouver les premiers clients, au final, euh, une semaine. Alors, tu le disais, toi, t'es passé par, euh, par Google AdWords, ça fait de la mm -hmm. publicité payante. Mm -hmm. euh, comme quoi, ça peut être très intéressant d'en faire. Ça peut être un modèle. Voilà, c'est euh, parce que t'es pas du tout, toi, sur, le, sur les réseaux sociaux. Tu, je ne
1: euh... pas du tout parce que je n'aime pas ça du tout et je n'ai eu mes premiers clients qu'en payant.
0: Mm -hmm. Mais t'avais le budget pour Oui. Enfin, t'as décidé que avais le budget pour... Ouais, j'avais le
1: budget, j'avais 500 balles. Mais tout le monde a 500 euros.
0: Moi, ah bah, je suis d'accord.
1: Donc, euh, donc voilà, euh, j'avais préféré investir 500 euros dans de la publicité que de me former dans des réseaux sociaux et attendre un mois, deux mois, trois mois d'avoir une audience ou ci ou ça. Non, je voulais juste avoir mes premiers clients. Alors oui, je les ai payés un peu cher. Je pense que j'ai payé chaque, chaque, chaque acquisition client. Je les payé 100 balles pour une formation que je vendais 250 euros. Mais voilà, ça me, faisait, ça me faisait un peu de bénéfice, ça me faisait mes premiers clients, ça me faisait une aventure qui commençait rapidement.
0: Ouais, être obligé à faire rapidement la formation au lieu de passer euh, six mois à refaire des slides qu'au final personne n'aurait peut-être vu.
1: C'est évident que quand il y a des gens qui m'ont fait confiance et quand le samedi, euh, samedi après-midi je me rendais compte que le contenu du dimanche n'était pas fait, ça m'a mis un coup de boost que, que, que rien d'autre ne m'aurait jamais donné. <rire>
0: Non, non, mais c'est clair, je suis, je suis bien d'accord. Euh, moi, pour la petite histoire, il y a deux ans, j'ai passé un mois et demi à développer une formation Instagram. Euh, j'ai eu une vente mmh. à 297 euros. <rire> je peux dire que c'était vraiment sympa. Euh, j'ai vite repris des clients comme Lutty Manager à ce moment-là parce que. Et euh, donc, euh, au fait, parce que tout simplement, les gens. Euh... Oui, ils aimaient bien apprendre Instagram, mais ils n'étaient pas prêts à investir pour ça. Mmh. Donc, il y avait clairement un, un problème au niveau de l'offre même. Et c'est ce que je dis, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, dans, dans, dans un de mes programmes, je le dis aux élèves, vous êtes interdits de commencer à travailler sur une formation ou sur n'importe quelle offre tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui l'a préacheté. Super, c'est euh...
1: le meilleur conseil que tu puisses donner. Génial
0: Ouais, ouais. Et, euh, et souvent on a peur et si c'est pas prêt mais non les gens veulent avoir accès tout de suite les gens n'ont pas forcément besoin d'avoir accès tout de suite si on leur dit euh, c'est prêt dans dix jours dans un mois mm -hmm. ça fonctionne et toi il y avait plus ou moins quel temps entre euh, le moment où les gens se sont inscrits via cette pub et la formation même
1: euh, deux semaines deux semaines ouais, ouais. comme
0: quoi euh, les gens peuvent peuvent attendre ouais, hein, ouais, euh,
1: euh... j'ai lancé ce business dans la Première semaine de publicité, enfin j'ai lancé le site internet en deux jours. Mm -hmm. euh, dans les sept jours qui ont suivi, j'ai eu mes 3-4 euh, premiers prospects convertis en clients. Euh, ils avaient rendez-vous deux semaines plus tard parce que bon, ces gens-là sont pressés donc ils veulent passer leur gestion rapidement. J'aurais dit, bah, c'est pas grave, dans deux semaines vous aurez votre formation et j'ai commencé à bosser sur ce syllabus euh, pendant, 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 pendant les jours qui suivaient. Donc il m'a fallu deux semaines pour, 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 pour développer ce syllabus au complet. Et 100 pages de théorie. Ouais, quand même. Ouais.
0: Mais bon, au moins tu, euh, tu l'as fait, ça permet d'éviter la la de procrastiner à ce, à ce niveau-là. Mmh. Mais donc voilà, je trouve que c'est un super exemple et je voulais absolument que tu en, en parles quand tu m'avais expliqué. Moi, je ne pensais pas du tout que ça avait été développé comme ça. Euh, et alors, un truc important aussi que tu as, as expliqué, c'est que tu as fait ton site en deux jours oui. et tu fais encore plein de trucs par toi-même, oui. alors que ce n'est pas forcément ton métier à la base. Mmh. Euh, et je trouve ça top, en fait. Euh, je trouve que c'est un, un excellent exemple et que c'est bien que tu l'aies mentionné parce que ça ne sert à rien de passer trois mois sur un site internet de procrastiner là-dessus, et maintenant, il y a plein plein d'outils pour faire soi-même. Euh, J'ai des bases, c'est toi qui as fait le logo
1: Oui, tout à fait. Alors, ça a beau pas être très design ou quoi que ce soit, on s'en fout, le principal, c'est que les gens comprennent. Mmh. Et donc, il euh, y, y, y a une chose qui est intéressante dans ce que tu as dit, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on a fait nous-mêmes. En fait, c'est un petit peu à l'image de, de la comptabilité. Moi, j'aime bien d'abord bien comprendre pour pouvoir avoir le langage, euh, pour pouvoir parler d'une chose et ensuite le déléguer à quelqu'un. Et donc, cette comptabilité, j'ai voulu d'abord bien la comprendre pour ensuite pouvoir... Euh, mieux, mieux en discuter avec mon comptable. Même chose pour le site Internet, on a maintenant un développeur qui travaille, je sais précisément quel mot utiliser et je sais maintenant euh, faire, des, faire, faire, faire quelques activités, quelques modifications de base sur le site Internet. Et quand on a des idées beaucoup plus farfelues beaucoup plus complexes à développer, c'est le, le, mmh. le développeur qui le fait. Mais encore une fois, c'est avoir la capacité de communiquer avec les gens auprès de qui on délègue.
0: Ouais, 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 ouais. Et, euh... et surtout les gens vont pas acheter parce que le logo est joli ou parce que le site non, non, est non, joli pas. mais parce que l'offre répond à, à leurs besoins Bon peut-être sauf éventuellement pour les graphistes et encore je pense que si le graphiste s'est planté au niveau de, de sa cible Il a beau avoir le plus beau logo du monde bah, il vendra il vendra pas plus complètement Et, euh... et ça c'est hyper important et euh, c'est un truc que je veux dire parce qu'on l'a pas dit, mais en fait, t'es mon voisin de bureau, c'est comme ça qu'on se connaît. Et, mmh, et je vrai. me souviens que moi, l'été dernier, j'ai passé deux mois sur mon site internet que je vais remodifier et toi, t'étais là en train de bosser, bosser, bosser et j'étais là. Mais en fait, je passe trop de temps sur ce genre de choses, c'est absolument pas intéressant. Mais
1: c'est gay, on est d'accord que c'est design, c'est joli, par contre, ça remplira pas tes caisses en fin de mois.
0: Exactement, c'est pour ça que moi maintenant, je mets ça en mode hobby, au final, travailler sur mon site. C'est pas des heures que je dois, euh, limite, intégrer dans mon temps de travail. Euh, voilà, c'est un truc que je dois faire, enfin, en plus ça me détend parce que c'est quelque chose que j'aime bien, mais effectivement, c'est n'est pas pour ça, il n'y a jamais personne qui m'a dit « j'ai acheté ta formation parce que ton site est beau ».
1: Excellent. Eh ben, voilà un exemple de quelqu'un qui se connaît, tu sais que c'est un hobby, tu sais que ça vendra pas et tu sais que tu fais ça le samedi ou le dimanche pour te détendre parce que tu aimes les choses élégantes et c'est vrai que ton site est bien développé pour ça. Ai, ça. Ça me donne un peu envie, mais je sais que je ne vendrais pas plus si jamais mon site était plus joli.
0: Ah non, 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 c'est <rire> certain. Alors du coup, euh, tu as expliqué les, les choses voilà, sur lesquelles euh, euh, il ne faut pas trop passer de temps au début, les choses hyper importantes comme le, voilà, le, le business plan, focus sur la vente. Il mm -hmm. euh, y a souvent quand même une peur euh, au niveau du statut d'indépendant. C'est un petit peu les mauvaises surprises qu'on pourrait avoir. Imaginons euh, la fiche d'impôt qui tout d'un coup arrive et <rire> on n'avait pas prévu ça. Comment est-ce qu'on fait pour euh, anticiper les, les mauvaises surprises Déjà, quelles sont les mauvaises surprises qu'on pourrait avoir en tant qu'indépendant Comment on fait pour anticiper cela
1: C'est une bonne remarque. Je dirais que je pense à deux gros points à éviter en tant qu'indépendant. C'est le mauvais positionnement au niveau du business, mais ça on en a déjà parlé. Il y a cette histoire d'offre de public et comment dégager des revenus du match qu'on fait entre l'offre et le public. Le deuxième point délicat au niveau du statut d'indépendant, c'est le fait que en effet on va toucher un salaire qui est brut et on va devoir se séparer d'une partie, partie de cet argent. C'est-à-dire qu'une partie de cet argent va devoir le réinvestir en tant que frais pour développer le, le, le business. Et ensuite, il y, a, euh, il y a des choses à payer avec un délai de 3 mois pour la TVA, avec un délai de 18 mois pour les cotisations sociales, avec un délai de 36 mois, c'est-à-dire 3 ans pour les impôts. Et donc, en clair, c'est parfait, en soit un billet de 100, mais qu'est-ce qu'on peut utiliser immédiatement pour aller faire la fête avec les copains ou bien pour se payer un bon resto Et donc, ça, c'est vraiment une délicatesse. Beaucoup de gens sont un peu perdus, certains dépensent de trop et se retrouvent avec des dettes par la suite, certains ne dépensent pas assez et dans ce cas-là se sentent oppressés et, et, et ne se permettent pas d'investir beaucoup dans leur business ou quoi que ce soit. Donc je pense qu'il y a une histoire de, de, de curseur à mettre au bon endroit entre ce qu'on doit mettre de côté et ce que l'on peut garder pour, pour soi ou pour investir dans son entreprise. Ça, c'est simple, ça se fait via un business plan ou bien via un, via un outil qu'on a développé sur notre, sur notre site internet, on peut, on peut, on peut se le procurer qui est un espèce de calculateur on rentre toutes les entrées financières dans notre entreprise on rentre toutes les sorties et ça calcule automatiquement ce qu'on doit mettre de côté pour la TVA ce qu'on doit mettre de côté pour les cotisations sociales ce qu'on doit mettre de côté pour les impôts et ça nous calcule notre net avec lequel on peut aller faire la fête ou bien, euh, ou bien épargner pour payer votre maison
0: ah ben ça c'est super euh... Moi, je veux bien que tu me l'envoies ce fichier. <rire> je pense que je vais en avoir besoin. Mais c'est vrai que c'est le plus compliqué. Hein. C'est trouver, enfin, un peu comprendre cette différence entre le chiffre d'affaires et ce qu'on peut se payer. Mmh. Et moi, souvent, quand je... Ben voilà En général, j'explique les chiffres que je, que je fais au niveau des, des rentrées euh, voilà pour montrer un petit peu ben voilà, combien est-ce qu'on peut gagner quand on a des formations en ligne et très souvent les personnes qui sont pas dans le business se disent « Oh, mais t'es trop, trop riche à la limite, t'as gagné trop d'argent !» et je suis là « Non, 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 déjà, c'est un chiffre d'affaires, c'est totalement différent mm » -hmm. et je pense que c'est au niveau de la, la gestion sur le long terme, c'est là que vient, vient la plus grande erreur et, euh, et surtout quand on n'a pas les infos sur internet, hein. je me souviens quand je me suis lancé mais comprendre un petit peu ces choses, les impôts, on arrive sur des sites internet pas précis, pas complets.
1: En termes d'information, il y a deux gros problèmes, c'est que un, aucune information n'est structurée, c'est-à-dire que euh, sur internet on trouve des informations valables pour un point, mais il n'y a rien qui est donné en step by step. Ok, maintenant, quoi faire Un petit peu comme un jeu de loi, mm -hmm. ça, ça a toujours été notre rêve, c'est de développer un espèce de parcours pour indépendants où les gens peuvent se concentrer step by step sur le développement de leur entreprise, quelque chose de simple. Ça, c'est la fascination que j'ai dans le business, c'est rendre simple, expliquer de façon simple des choses qui peuvent avoir l'air compliquées. Donc, c'est la structuration de cette formation, euh, de ces informations de 1, information et puis de 2, Rendre l'information simple. Quand on parle à un comptable, il parle avec des, des termes techniques. Et beaucoup de gens sont perdus. Ils sont face à quelqu'un d'hyper compétent, mais le problème c'est qu'ils ne parlent pas la même langue. Et donc c'est ce qu'on veut chez, chez ITV, notre, notre deuxième projet. On n'est pas encore arrivé dessus, mais... mais, mais, mais on va arrive, en parler. J'y arrive par moi-même. C'est 1. Rendre ces informations simples. Et 2. Rendre ces informations structurées en pas à pas.
0: Oui, c'est clairement quelque chose qui manque sur le, sur le marché. Et quand tu m'as parlé de, de ce nouveau projet ITV, mmh. je me suis dit, ah oh, mais c'est trop le truc dont j'aurais besoin quand, quand je me suis lancée. Mais du coup, on va y venir parce qu'en plus, euh, tu as quand même un super bonus pour les personnes qui écouteront ce podcast. Il y a oui. une super formation de 5 jours. J'ai regardé les vidéos pour mmh. quand même m'assurer que c'était intéressant et ça salé j'ai même appris des choses est ce que tu peux nous parler du coup d'ITV un est ce qu'on prononce à l'américaine non
1: on la prononce à la belge à la belge c'est pour les belges francophones donc indépendant .tv au moins on n'a pas de, pas de questions à se poser sur l'orthographe sur, sur ou quoi que ce soit
0: super donc indépendant .tv que tu lances maintenant c'est ton nouveau projet donc mm -hmm. euh, en fait dans, 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 dans ta société tu as plusieurs euh, plusieurs formations, oui. plusieurs sous-sociétés de formation, si on peut dire. Et donc, mm -hmm. indépendant.tv, c'est le petit nouveau. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à qui ça s'adresse, pourquoi vous l'avez développé, qu'est-ce que vous allez faire
1: Parfait. Donc, bon exercice pour moi. Euh, en fait, le but d'ITV, indépendant.tv, euh, c'est d'aider les indépendants starters à créer une carrière stable et rentable. Indépendants starters, c'est des indépendants qui sont dans leurs trois premières années. On dit toujours que quand on se lance comme indépendant, le plus gros problème, la plus grosse vague à passer, c'est les trois premières années. Pourquoi eh bien, C'est parce que là, c'est à ce moment-là qu'on doit prendre les décisions les plus importantes, c'est-à-dire donner un cap à l'entreprise, euh, et c'est là qu'on va faire aussi toutes les petites maladies de jeunesse. Et donc, il y a des décisions cruciales à prendre, et il y a des moments fatidiques que l'on va vivre. Et donc, on a envie de structurer la vie de ces indépendants à ce moment-là pour qu'ils puissent prendre leur bon cap, pas le bon cap, parce que chacun a un cap, mm -hmm. donc leur bon cap, et qu'ils puissent éviter des ennuis, ou en tout cas, limiter ceux qui se présenteront. Parce qu'il n'y a pas de secret, on ne peut pas vivre une carrière d'indépendance sans avoir des, 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 des mauvaises petites surprises. Donc ça, c'est notre but. Et euh, comment y répond-on Eh bien, par de la formation, parce que dans... Dans 80% des cas, 80% des, des questions qui sont, qui sont ressenties par les indépendants sont des questions que tout, le monde, que, que, que tout le monde ressent. Et donc là, on y répond par de la formation, qu'elle soit euh, formation présentielle collective ou bien formation digitale. Maintenant, il y a aussi 20% des questions qui sont beaucoup plus typiques et ça, il faut pas les limiter. En tout cas, il faut, il faut donner beaucoup d'attention. Et donc là, on y répond par du coaching, euh, soit via nos compétences de pédagogue, William et moi, soit par des professionnels, parce que ITV n'a pas pour but de se substituer à un comptable. Mmh. Clairement pas, on ne rentre pas en compétition avec des juristes ou avec des comptables. Ce qu'on fait, c'est qu'on rend l'information accessible à tout indépendant. On, les, on, on apprend, on enseigne à ces indépendants euh, les, les bases à connaître pour pouvoir communiquer avec un comptable et avec... Euh, avec, avec un juriste et pour pouvoir avoir cette petite autonomie donc ça c'est le, le but d'ITV c'est de donner de l'information structurée pour que l'indépendant puisse créer une, star, une carrière stable et rentable
0: super mmh. et c'est vrai que vous avez vraiment ce, ce talent de simplifier des, euh, euh, des choses qui peuvent paraître très complexes euh, je pense notamment, mais ben voilà, comprendre par rapport à un chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'on doit mettre de côté par rapport aux impôts, par rapport aux cotisations sociales. Alors C'est des choses que je savais, mais moi personnellement, on ne l'avait jamais expliqué clairement, jusqu'à ce que ce soit vous qui me l'expliquiez. Et d'ailleurs, cette explication, on la retrouve dans une des vidéos que tu proposes dans la, dans la formation de 2-5 jours que vous sortez. Euh. Mm -hmm. enfin, je pense que les personnes qui s'inscriront maintenant euh, après le podcast font partie des... Euh, premiers qui pourront en profiter. Tu peux nous expliquer un petit peu euh, ce qu'on retrouve dedans, c'est quoi le but, ça oui. s'adresse à qui exactement plus.
1: Alors cette formation, euh, ben, en fait elle va être étalée sur cinq jours. Les participants vont recevoir pendant 5 euh, jours une vidéo par jour de 10 à 15 minutes euh, qui va expliquer et répondre à certaines questions euh, typiques de, de, de l'indépendant qui veut se lancer, ou bien en fait qui s'est déjà lancé il y a un ou deux ans, mais qui a encore besoin d'éclaircir certaines choses. Donc pour le premier jour, on va parler de tout ce qui est responsabilité de l'indépendant, qui amène forcément à quelques dangers, et donc on va parler aussi des sécurités que l'indépendant peut euh, mettre en place pour, pour s'assurer une... une une pérennité. Le jour 2, on va parler de tout ce dont on a besoin pour se lancer en tant qu'indépendant, de quelles permissions, de quelles autorisations. Le jour 3, on va parler de ce qu'on va devoir payer. On parle de TVA, de cotisations sociales, d'impôts, et, si et ça. Il y a tout un tas de choses à payer en tant qu'indépendant. Donc on en parlera au jour 3. Pour le jour 4, on va parler de ce à quoi il faut faire attention dans son business. Quels sont les points spécifiques sur lesquels il faut apporter de l'attention et quels sont justement, à contrario, les points pour lesquels on ne doit pas y apporter énormément de soins en tout cas pas tout de suite et enfin le jour 5 on parlera de ta, de ta spécialité c'est comment trouver des clients et donc là encore une fois on aura indiqué un, un processus global pour trouver des clients et je répète que notre but c'est de faire en sorte que les indépendants aient d'excellentes compétences transversales et qu'ensuite s'ils ont besoin d'approfondir quelque chose de plus spécifique dans leur activité qu'ils aillent voir un spécialiste donc comment trouver des clients on va donner plein d'informations pertinentes euh, mais comment y arriver beaucoup plus de, de façon beaucoup plus industrielle c'est évidemment ta personnalité ta, 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 ta particularité
0: <rire> ok top mais euh, et les vidéos bah, moi je les ai regardées un petit peu en, en avant-première tu me les avais envoyées et euh, franchement j'ai appris plein plein de plein de choses que je ne savais pas donc euh, donc c'est top euh, par contre pour le coup on peut enfin c'est un peu plus pour pour les Belges euh, vu qu'il y a quand même des spécificités par rapport au. Alors,
1: oui, complètement, tout ce qui est TVA et ainsi de suite, les mécanismes fonctionnent de la même façon. Il y a une partie légale euh, qui, qui, sera, qui sera différente, une partie des taux. Le taux de TVA en France, par exemple, n'est pas, pas le même. Par contre, sur, euh, sur, sur ces 5 jours, il y a toujours de l'information qui est, qui est intéressante. Et encore une fois, c'est de la formation gratuite, il n'y a rien à perdre, il n'y a que à gagner. Euh, et pourquoi est-ce qu'on est qu la donne gratuitement Eh bien, tout simplement parce que. On aime bien que les gens nous connaissent avant de s'investir avec nous. Et donc, euh, que, que, que les participants, par la suite, souscrivent à quelque chose chez nous ou pas, euh, nous, ça ne changera rien. Mm -hmm. parce, que, parce que notre but est de, de développer une communauté, de développer un, un ressenti. Et donc, donc voilà, c'est gratuit tout simplement pour, euh, pour, pour, ces, pour ces étapes de séduction. Super. On est, on, on est assez clair
0: top, et, euh, et donc le lien sera dans, dans la description du podcast pour les personnes qui euh, veulent s'inscrire dès maintenant, et euh, par après sur euh, indépendant.tv, il y a plein de choses qui vont arriver, les articles de blog, les vidéos, euh, enfin voilà, plein, plein de choses, on activateur. est en début de projet c'est on... le début, mais euh, il y a plein de choses qui vont, qui vont arriver euh, bah, écoute, merci pour euh, tout ce que tu as expliqué, partagé les conseils que tu as donnés, je savais que ça allait être intéressant et effectivement ça l'a été. Mmh, Est-ce que tu as une dernière chose à, à ajouter, un dernier conseil, une dernière chose que tu auras envie de partager
1: euh... Franchement, j'aimerais tout simplement que ça, c'est véritablement quelque chose qui est ancré en moi, c'est que toutes les erreurs du passé et toutes les conclusions que j'ai tirées, j'aime tellement, tellement les partager auprès de, auprès de jeunes indépendants. J'en ai d'ailleurs fait mon métier. Je le fais pour gagner ma vie, mais je le fais aussi par mmh. passion. Et donc, j'ai envie de donner le conseil ici, c'est soyez stratège dans ce que vous développez et sachez les points dans lesquels vous devez donner de l'énergie et aidez-vous, c'est incroyable ce qu'on peut gagner comme temps et comme argent en sélectionnant les points les plus importants de son business et en se faisant aider par des gens. Ça demande en effet de l'énergie peut-être un petit peu plus d'investissement en argent, mais quel return on a beaucoup plus rapidement, quelle rentabilité beaucoup plus rapide on parvient, on parvient à cultiver après une question de mois ou d'années seulement. Mmh. Donc franchement, euh, connaissez vos, les, les points les plus importants sur lesquels vous devez vous concentrer et aidez-vous de professionnels.
0: Super, faudrait que je prenne en compte ce conseil. <rire> c'est moi le prochain objectif, apprendre à déléguer et oser déléguer, mais c'est pas facile.
1: C'est complexe pour tout le monde, c'est pas nécessairement naturel, mais une, pour moi, c'est la, la bonne clé du succès
0: ouais ouais ouais, ouais, ouais. je suis bien d'accord ben écoute un grand grand merci donc euh, pour euh, les personnes qui euh, voudraient te contacter par après mm -hmm. euh, on y aura toutes les informations en, euh, en barre d'infos euh, concrètement le plus simple c'est aller sur indépendant.tv, mm -hmm. toi tu n'es pas sur les réseaux sociaux, ça sert à rien de chercher Maxime sur les réseaux sociaux, non, il n'y est, est, est pas, pas <rire> il n'est pas sur Instagram il ne fait pas des stories tous les jours sur Instagram non,
1: non.
0: Donc, euh, donc voilà eh ben écoute merci beaucoup
1: avec plaisir, merci pour l'invitation, c'était un plaisir.
0: Eh ben, écoute, euh, ouais, c'était super chouette et au plaisir de t'accueillir euh, à nouveau, parce qu'à mon avis, t'as plein de choses hyper intéressantes à encore euh, raconter, vu que euh, ça se complète assez bien avec ce que je fais. Eh ben,
1: J'attends ton invitation.
0: Super, bah ben, écoute, à très bientôt Maxime, Salut, merci à bientôt. beaucoup.